0: Sejam muito bem-vindos, estimados ouvintes, estimadas ouvintas, para mais um episódio do canal Falando de Ciência e Cultura. Estamos chegando no episódio 31, e antes de ir para o tema de hoje, eu gostaria de agradecer a duas pessoas, dentre as várias pessoas que têm mandado mensagens muito legais nesses últimos tempos. Essa última semana eu recebi uma mensagem da Carol, do Rio de Janeiro, e da Felícia, aqui de Minas Gerais. É, eu fico muito feliz que vocês estejam gostando do conteúdo, dos episódios, do canal. E sempre que quiserem mandar mensagens, mandar críticas, comentários, fiquem à vontade para fazer isso. Inclusive no meu Instagram, o arroba delton.mendes. As dificuldades são muitas, né? Mas... Vamos seguindo aí rumo ao sol. pessoal, os tempos pelos quais nós estamos passando é, não tem sido fáceis, né? Seja pelo medo, pelo receio gerados pela pandemia, inclusive também no que se refere a questões financeiras e também pela ansiedade, dificuldades, é, sentimentos provocados pelo isolamento que nos faz ficar sem contato com muitos amigos, sem contato com as pessoas... Uh, mudança de rotina, enfim. Muitos de vocês têm comentado comigo que têm passado por muitos problemas e eu compartilho com vocês de grande parte desses problemas. É sempre importante dizer que somos uma espécie sociável. Evoluímos vivendo em grupos e nos recentes milênios especificamente nos últimos 10 mil anos em sociedade então é normal nós termos esses sentimentos essas percepções é, muito, digamos, diferentes nesses tempos essa ansiedade inclusive gerada é, então é por isso que eu resolvi nesse episódio falar sobre duas naturezas que têm sido, digamos, alvo de muitas reflexões para mim é, eu, num dos episódios eu já discuti a questão de natureza mas hoje eu, eu trago essa ideia, essa forma de refletir uh, sobre duas naturezas que eu considero importantes, mas que na verdade fazem parte de uma única natureza. A natureza de si, de nós mesmos, de nossa compreensão acerca de nós, do nosso íntimo, da nossa subjetividade e a natureza do mundo que envolve todas as nossas experiências e vivências como seres vivos, como parte né, desse grande grupo de seres vivos que habitam a Terra e que estamos totalmente, essa natureza né, está totalmente relacionada a quem somos também. Então, no fundo, tanto essa primeira natureza, que é a natureza de si, a natureza de nós, mas também a natureza mais ampla, né que vai envolver todo o complexo planetário, na, afinal de contas, no final das contas, são uma coisa só. Eu só estou fazendo, só estou falando disso para a gente conseguir refletir sobre algumas coisas em específico. Afinal, nós somos seres biológicos, mas também culturais, sociais, que pensamos sobre nós mesmos e sobre o mundo. Então é importante desde já deixar claro que essa ideia de natureza como algo do qual a humanidade não faz parte, é repleta de equívocos e vem sendo construída há muito tempo. A humanidade sempre teve a inquietação acerca do que compõe as coisas, por exemplo o que, que forma o sol, o que, que compõe o sol, o que, que compõe as árvores, o que, que compõe o corpo, o que, que havia dentro do corpo humano. Então essas dúvidas a gente sempre teve. Quando retomamos algumas culturas antigas e mesmo culturas de nações indígenas atuais, é, percebemos que não existe essa ideia de natureza como algo distante de nós, humanos. É, é muito comum em, em muitas culturas antigas a, a percepção de que todos somos parte da terra, do plantar, das árvores, dos alimentos que nós é, coletamos, da, da caça que nós caçamos, dos seres vivos em geral, dos ecossistemas. Então, para muitas compreensões dessas culturas antigas, e vale lembrar mais uma vez também de várias nações indígenas atuais, não há uma palavra que descreva a natureza, afinal de contas, tudo faz parte né, desse complexo do que nós hoje classificamos como natureza. Claro que é inerente à humanidade refletir sobre as origens, como eu já disse. É de onde viemos, quem somos no universo, como surgiu tudo. Como, por exemplo, hoje nós temos na ciência duas grandes dúvidas que não têm resposta definitiva, que é a origem do universo e também a origem da vida na Terra. Ou então, será que existe vida em outros lugares além da Terra? Então, é, não necessariamente é, essas dúvidas, esse questionamento precisam nos afastar do que seria essa natureza, o ato de pensar e refletir não nos afasta da natureza, na verdade nos torna a parte mais importante ainda dela, né? não que nós sejamos mais importantes do que todos os outros fatores naturais, mas o fato de nós pensarmos sobre o universo, sobre nós mesmos, é um fato muito significativo em termos de evolução, e é, é isso que nós notamos, inclusive, muito hoje em dia. Ah, infelizmente, a natureza ela é compreendida como recurso, como fonte. Temos a financiarização e excesso, por exemplo, dos bens naturais, como a água, as árvores, os bichos. Tudo é medido a partir do seu valor de troca, inclusive as pessoas. O capital ah, o capitalismo ele se apropriou de tal forma da vida, de tudo que isso nos faz medir praticamente toda a essência do mundo a partir do seu valor de troca e não mais pelo seu valor de uso. Já pensaram em valorizar as coisas do mundo, inclusive as próprias pessoas com as quais vocês convivem e vocês mesmos, a partir do seu valor, a partir do seu valor de uso, do que vocês significam para essas pessoas e essas pessoas significam para vocês? É, nesse, nesse contexto, eu acho que é interessante pensar que em pinturas rupestres, por exemplo, muito, muito antigas, já era possível notar muitas das inquietações que eu disse para vocês sobre a natureza e sobre nós mesmos, sobre si mesmos e nossos ancestrais, que eram nômades, caçadores e coletores. Em populações humanas que vagavam pelo planeta há cerca de 50 mil anos atrás, certamente já tinham, já existiam ali representações culturais é, sobre as essências do mundo e da forma como nos ligamos e estamos presentes nesse mundo. Outros homo, inclusive, como os neandertais, também apresentavam características simbólicas. É, então é que é importante entender que a capacidade de pensarmos, raciocinarmos, nos condicionou, claro, a esse patamar de reflexão sobre o mundo. Sem o pensamento não haveria reflexão, e sem reflexão não haveria arte, por exemplo, e nem os modelos de sociedade que tivemos e que temos. Então imaginem se não tivéssemos a capacidade de pensar complexamente. Refletir sobre o passado, planejar o futuro, propor ideias, calcular ações, traçar planos, são aspectos que são marcantes de nós como humanidade. E que vejam bem, não é exclusividade da sociedade do agora. Nós sabemos que nossas capacidades cerebrais, por exemplo, são praticamente as mesmas que dos nossos ancestrais de 100, 150 mil anos atrás. O que mudou significativamente foi a linguagem, os processos de conexão e mesmo reflexão favorecidos pela linguagem. <risos> É, pense, então, o que é natureza para você e como você construiu essa ideia. Pensem nisso, como vocês construíram a ideia de natureza que vocês têm hoje. Certamente essa ideia não nasceu com vocês, não nasceu com você. Essa interpretação de natureza foi construída socialmente. Reflita também como a natureza se expressa em você, ou melhor, como essas naturezas se expressam em vocês. É, o, que, o que em você, por exemplo, te faz sentir... O que te move é a se perceber como parte dessa natureza, como natureza? Ou mais profundamente ainda, quais naturezas você reconhece em -se. si? Será possível falarmos de naturezas ao invés de uma natureza só? Bom, é, a sociedade que nós vivemos agora ela é extremamente baseada no capitalismo e que de certa forma nos impede que tenhamos percepções e mesmo reflexões sobre nós. Alguns autores antigos, muito antigos inclusive, discutiram de forma realmente muito elaborada questões relativas às essências, uma ideia muito próxima daquela ideia de natureza que eu disse para vocês como algo que é parte da nossa espécie, que já vem conosco desde o nosso nascimento, mas não é bem assim. Quando eu penso em essência, por exemplo, eu sempre associo a uma espécie de casa e naquelas estruturas que são construídas para sustentar essa casa. Eu vejo a essência como uma estrutura, aquilo que nos constrói, que ampara as nossas ações, querências e formas de ver o mundo. Mas essa estrutura não necessariamente vem desde o nosso nascimento como algo predado, inato. Muitas partes dessa estrutura são construídas ao longo da vida, a partir das experiências que temos, da cultura na qual estamos, daquilo que nossa cultura nos oferece, que a nossa sociedade nos oferece. Então, notem que discutir as essências é muito mais que meramente pensar em biologia, corpo extinto, instinto. É nos propormos pensar e refletir sobre o que somos construídos, influenciados e também sobre as ações que tomamos, aquilo que fazemos a partir disso. É, então, a natureza de si, a nossa natureza ou as naturezas, né? que nos formam, são uma mescla dessa nossa biologia, do nosso corpo, da nossa complexidade, também o cérebro, a mente, mas também as experiências que tivemos e a forma como interpretamos essas experiências. Qual significado demos ou daremos aos mais diversos acontecimentos pelos quais passamos e que ainda vamos ter no futuro, por exemplo? percebo que não é tão simples, então, como muitos autores, por exemplo, de autoajuda defendem. Não basta pensar positivo, não há receitas mágicas, na maioria das vezes, não é sequer racional esse processo de entendimento e interpretação das coisas pelas quais passamos, das coisas às quais somos expostos. O que podemos pensar então, pessoal, nesse sentido, para que podemos, para que possamos, né, ter uma perspectiva mais afetiva de quem somos, de quem seremos, dessas naturezas particulares, coletivas e dessa natureza planetária. Eu acho que é sempre interessante reconhecer as nossas realidades acima de tudo. Pensem e reflitam sempre sobre a estrutura social na qual vocês estão e na qual vocês nasceram. Suas famílias, é, a escola, os ambientes sociais que que vocês vivenciaram ao longo das suas vidas, os dilemas tidos desde a infância, por exemplo, os problemas enfrentados, mas também as alegrias, as felicidades. Pensem sobre acontecimentos que marcaram vocês e quem sabe pensem também sobre as coisas que hoje praticamente vocês nem se lembram. Busquem perceber aquilo que faz bem para vocês ou então criar condições para que mais e mais coisas que lhes fazem bem possam surgir. E em termos de mundo externo, que não existe assim tão claro, né pessoal? Como eu disse para vocês, nós somos uma mescla de intimidade, de mundo interno, de natureza interna, natureza de si e natureza externa. Todas essas naturezas estão imbricadas, estão interligadas. Eu acho interessante nesse sentido nós permitirmos, nos permitirmos conexões que possam gerar significações. Então, favoreçam sempre experimentações diferentes, favoreçam vivenciar coisas que antes vocês não vivenciavam ou não vivenciaram, experimentem, saiam dos limites que foram construídos para vocês e que certamente, grande passo, vocês também criaram de alguma maneira. A própria origem, a etimologia da palavra experimentar, está nessa ideia de sair do limite. Como que a gente pode sair de limites e nos propor experiências diferentes. É, também é importante pensar que, será que a sociedade que nós vivemos, na qual vivemos, esses contextos favorecem e estimulam a todos nós experimentarmos? Então, é, eu acho que isso é bem interessante para a gente refletir. A ciência tem mostrado em diversos estudos que é possível compreendermos a vida como uma cuxa de retalhos. É um exemplo que eu estou dando para vocês, é, na qual cada pedaço do tecido pode ser um grupo de experiências ou então uma experiência única. Tudo que é vivenciado então de uma forma ou de outra acaba se conectando nesse grande tecido colorido, mas que tem todos esses fragmentos, né? esse grande tecido então, essa grande coxa de retalhos, esses fragmentos, podem se transformar em memória, serão memória, serão afetos positivos, ou então alguns deles... Talvez nem lembraremos, mas muitos poderão fazer parte das nossas lembranças. Tudo isso faz parte da nossa natureza, como seres vivos, pensantes, sensíveis, e parte da nossa natureza planetária, inclusive, como habitantes e espécie, parte de ecossistemas de uma rede complexa de seres vivos da biosfera. Talvez possamos pensar então em várias naturezas de fato, que formam uma única natureza, uma natureza universal talvez, não só planetária, nessa natureza universal é possível pensarmos, podemos olhar para o céu noturno por exemplo, ou para o sol, para o azul do céu, para as árvores, para as pessoas, e buscarmos nos conectar a tudo isso em pensamento. Imaginem-se, por exemplo, voando até as estrelas, como seriam essas estrelas, como serão os planetas do nosso sistema solar, e também aqueles que temos descoberto tão distantes, muito além da nossa estrela. Imaginar é muito importante. Criar perspectivas é muito, importante, é muito importante. Então, voltando a si, é, adentre nesse universo do seu mundo particular, dentro do seu cérebro, da sua mente. Relembre, permita-se voltar às lembranças. É, permitir, nos permitirmos voltar às lembranças é sempre um interessante ponte para a conexão com a natureza infinita das coisas, eu acho. O que, faz, o que você fazia, que lhe dava prazer, por exemplo, na infância, alegria na infância, na adolescência, isso agora te traz alegria ainda? Ou se não te traz alegria mais, por que que isso não te traz mais alegria? Pensar e imaginar, pessoal, tem uma fronteira muito tênue. Talvez nem exista fronteira entre pensar e imaginar. Nós humanos somos muito bons em criar fronteiras, somos bons em definir padrões, mas também somos muito bons em perceber os afetos e torná-los significados. Então, de certa forma, acho que essa é a minha grande proposta para vocês com esse episódio. Como podemos, dentro das nossas naturezas por sua vez, parte dessa grande e complexa natureza planetária universal, buscar formas de nos sentirmos bem e termos uma vida que seja o resultado de uma certa liberdade, por que não dizer, de uma rebeldia nossa em buscarmos ter mais momentos de alegria e de contento, em contrapartida a uma vida na qual não busquemos a essência dos significados que damos para as coisas do mundo. Entendem? É, quando eu disse da estrutura das essências, quando eu penso numa estrutura, as essências como uma estrutura de uma casa é interessante também pensar que essa estrutura pode ter algumas coisas mudadas a gente pode mudar algumas coisas a gente pode mudar então as nossas essências a gente pode passar a ter outras compreensões de mundo e mudarmos a forma como atuamos no mundo e compreendemos a nossa própria vida alguns filósofos inclusive e até mesmo ciência mostram que tudo é uma questão de referencial o olhar do observador e o olhar do observado, o mesmo fato pode ter diferentes interpretações. Como você interpreta o seu mundo, como você interpreta a si mesmo e como pode ser livre, permitindo-se criar, experimentar, se libertar daquilo que sente que não te faz bem. É, então, nesse contexto no qual estamos, pensar, refletir e nos permitirmos nos afetar é muito importante. Eu acho que diante de tantas dúvidas, essas são premissas ainda fundamentais para buscarmos nos construir sempre, nos tornando como um rio em movimento, é, sempre com diversas margens, limites, paisagens, maleáveis, repletas de, de, de percepções, de sentidos, fluídos mesmo, e não paredes sólidas, inquebráveis. Eu acho sempre que fluir é bem melhor do que limitar. E a física, por exemplo, mostra que não existe o agora, é muito louco pensar isso, mas a velocidade da luz é finita, então tudo que vemos com os olhos, de certa forma, está no passado, tudo que nós estamos vendo e observando está no passado, porque os nossos olhos capitam a luz que, por sua vez, é refletida pelos objetos. Se ela é refletida, ela leva um tempo para chegar até os nossos olhos e, depois disso, essa informação chegada dos nossos olhos também leva um tempo para se transformar em informação do cérebro. Nós sabemos que quanto mais conhecemos o mundo a partir da ciência, mais percebemos o quanto pouco, o qual pouco o conhecemos. A ciência tem esse fator positivo e tão bonito de mostrar que quanto mais a gente se aprofunda nas dúvidas, mais dúvidas surgem. E então, do infinito universo que você é, que vocês são, ao infinito universo que todos somos, como parte da humanidade, parte do planeta, parte do cosmos, refletir é a maior extensão da liberdade que nos é tão importante e eu acho que é dela que estamos sentindo tanta falta agora. Eu penso né, que relacionar natureza e liberdade é o nosso maior desafio dentro dessa sociedade de tantas prisões. E é isso que eu quero passar para vocês hoje. Nos libertemos. Liberdade é consciência. Sempre sempre liberdade será um dos maiores e mais importantes princípios da nossa essência e dessas várias naturezas que nos compõem e pelas quais somos construídos o tempo todo.